0: ja tervetuloa kameron uuden jakson pariin. Täällä on Venla, ja poikkeuksellisesti mä olen yksin. Meillä oli pieniä aikataulutusongelmia, joten me ei saatu Sofian kanssa äänitettyä yhdessä, mutta mua alkoi harmittaa, että me ei jaksaa jaksoa Pride-viikolle, tai ei oltaisi muuten saatu, niin nyt me päätin kokeilla, että mitä tästä tulisi yksin. Eli mekanakin, me kert- mä en tällä kertaa ole oodissa, mä ihan omassa huoneessani, joten toivotan, että tää on Suunnilleen siedettävä ääni, eikä tää ihan hirveästi kaiju. Tai <tosio> perheeseen tänään, ei kuulu tähän. Mutta jostain julkuskelpoiden, niin sitten te saatte Pride-jakson vielä. Näin Pride-viikon alkuun. Ja tosiaan, aivan ihanaa Pride-viikkoa kaikille. Mulla tosiaan oli tarkoituksena antaa muutamia toteen ja sitten vinkata muuta Pride-viikon kirjallisuuteen liittyvä tapahtuma. Mutta aloitetaan niillä suosituksilla. Ensimmäisenä mä vinkkaisin teille Morgan Rogersin Honey Girlin. Ja tosiaan tämä kirja kertoo Graceista. Ja Grace on tosi, tosi keskeinen kolmea kymppiaan nainen, joka siis on opiskellut Mä en tiedä onko se tähti vai astrofysiikkaa, mutta joo, opiskelin niitä. Ja nyt se on niin vihdoinkin ikään kuin päätynyt sen opiskelutiensä päähän. Ja se onkin yhtäkkiä aivan hukassa, siitä, että mitä se voi elämällään tehdä, koska se opiskelu on ollut silleen niin se pääasiallinen, että se on halunnut näyttää isälleen, että se pystyy tähän ja niin edelleen. Ja tämä kirja alkaa siitä, että kun. Race on saanut opintonsa päätökseen, niin se saa lahjaksi matkan lasvegasiin. Ja no, yllätys, yllätys. Viimeisenä iltana kun ne on vegasissa, niin Race juoittesi aivan umpikänniin. Ja sitten seuraavana aamuna se löytää kuvan itsestään ja toisesta tytöstä tai naisesta. Ja ne on siis, siinä kuvassa käy ilmi, että ne on menneet naimisiin. Eli siis tämmöiset extempore häät. Vegasissa aivan umpikännissä, niin Grace ei muista siitä yhtikäs mitään. Mutta se vaan näkee, että se on aivan ihastettava nainen, jonka se on mennyt naimisiin. Sitten se on vähän kahden vaiheella aluksi siitä, että, että pitääkö sen lähteä etsimään naista ja niin edelleen. Ja tietenkin siis aivan älyttömän sulonen kirja. Ja jotenkin kun tässä on tämä tähtitiede juttu, niin tähtitiede tässä on niin paljon kaikkea sulosta romantiikkaa aikaiseksi. Ja tosiaan, no ei se kai hirasti spoilaa, mutta siis tosiaan, kyllä, Grace lopulta lähtee etsimään tätä naista kanssa on mennyt naimisiin ja se löytääkin sen. Ja tosiaan, tää toinen näin on Nanon Yuki ja Yuki on siis, siis eikö niin, on ihana pari ja sitten Toiseksi siis Jyki on, tota, se pitää podcastia itse. ja se, se puhuu niin kuin eksyneille ja yksinäisille olennoille sen podcastissa ja se, jotenkin, se on siis niin ihana, ihana sen podcast-osuudet, koska Jyki tosiaan niissä podcast-osuuksissa puhuu erilaisista hirviöistä ja se harrastaa hirvien metsästys tai, hirvien metsästys, tai siis se etsii mytologisia olentoja, sen podcastin kuuntelijat puhuu. Ja jotenkin se tuo myös semmosen ihanan lisän siihen myös. Ja käsittääkseni tämä siis... Mä olin kattomassa, että löytyy Bugbeatista myös äänikirjana. Mä todella toivon, että se on toteutettu silleen, että sen niin podcastin nyt se on oikeasti sen äänikirjassa podcastin kaltainen. Että se niin kuin erottuu siitä, koska se olisi aivan ihana. M- mä en ehkä vielä Kuuntele sitä uudestaan, mutta ehkä joskus. Joskus voisi tehdä niin. Mutta mikäli haluaisit sen ihanan kesäkirjan. Koska tämä tosiaan jo aika pitkälti se kesään. Niin jos haluaa romanttisen rakkaustarinan, niin aivan, aivan ihana valinta. Mutta sen nyt ei ole suomennettu. Mutta se ei tosiaankaan, niin kun, ei mun mielestä tullut vaikea luvua englanniksikaan. Että se on aika selkeä. Mut kannattaa, kannattaa siihen tarttua, jos yhtään kiinnostaa. Sitten mun toinen suositus on Saravallan monisuhdetta, parisuhdemerkintöjä Polyamoriasta. Ja siis nimensä mukaisesti kyseessä on niin sarjakuva-albumi, jossa on, jossa on sarjakuvia poluamoriaan liittyen nimenomaan niin päiväkirjan muodossa. Eli tämä kirjoittaja ja kuvittaja Saravalta, niin... Hän on itse polyomärinen ja on tää suhteessa HP:n kanssa. Ja sitten HPllä on toinen kumppani Paju. Ja tosiaan, siis niinku, saadaanko ikä, näiden elämästä tosi tos, 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 silleen päiväkirjamaisesti. Ja tämä sisältää myös siis niin kun, Tässä on mielestäni ihan hyvä selitys myös siitä, mitä polyomaria on ja silleen, Eli jos ei niin täysin tunneaihetta ja käsitteitä, niin siinä pääsee kyllä alkuun myös niistä. Ja tässä käsitellään myös jonkin verran aseksuaalisuutta, koska Sara kokee itsensä aseksuaaliksi. Niin. Molempia niin avataan kyllä siinä, mutta mä en tiedä, onko tämä kuitenkaan semmonen helpoin tapa lähestyä kumpaakaan niistä aiheista. Mutta ainakin siis mun mielestä oli siis valtavan hauska, Mä useammassa kohdassa sinä nauroin vedet silmissä. Teet niin mun nyt mahtavaa huumoria. Ja se oli jotenkin... Jotenkin myös mielestä tutustu tosi hyvin niihin hahmoihin tai henkilöihin. Ja sitten... Mä tykkäsin siitä viertätyylistä, koska se oli tosi yksinkertainen. Ja se oli värit valitettavasti tosi yksinkertaisesti. Niin se oli jotenkin miellyttävää lukea. Ja Sara Vallan löytää myös... Instagramista. Nyt kun mä muistan, mikä se nikki on, ehkä sarasade. Jotain sitä luokkaa, mutta samoja tuota, sarakuvia löytyy myös sieltä. Että mikäli ei saa tuota fyysistä kirjaa käsiinsä, niin saa ainakin vähän tuntumaa siihen, että mitä tai että mil- millaisesta asiasta mä puhun. Sitten Mä edellisessä jaksossa mainitsin siitä, että mä oon lukenut Heartstopperin kokonaan, niin samalla muutenkin päädyin selämään webtoonia, ja sieltä mä löysin, no ei tiedä, sanoa käyttäjäksi vai kirjailijaksi, kuvittajaksi, mutta kuitenkin Colorbee ja sellainen sarjakuva kuin Exception. Ja tää on siis tosiaan myös sarjakuva, joka kertoo siis Arche- a joka... Se aloittaa uudessa koulussa. Ja R. Chris on tosi semmoinen, mä sanon sitä, aika räiskyväksi persoonaksi. Ja sellaiseksi sanotan, että siis se poikkeaa muista. Ja sen takia, että jalkun, kun se tulee tähän uuteen kouluun, niin kaikki katsoo vähän silleen, että mikä, mikä kummajainen tuolla kävelee. Ja se otetaan uksen takia. Ja sitten tota, sit päätyy istumaan taasen koltitytön viereen. Ja no siitä alkaisi vähän ehkä väkinäinen ystävyyssuhde. Että Arkis on hirveän innoissaan siitä, että hän pääsee, tai että hän on niinku uusi kaveri. Ja sitä sitä ku, ei oikein arvosta sitä. Ja tota, se minkä takia mä niinku ajattelin, että tähän jaksoon on siis, että tässä hyödynnetään sellaisia, tai siis ehkä naureskellaan sellaisille stereotypioille mitä niin sukupuoleen ja seksuaalivähemmistöihin liitetään. tai sillä, että esimerkiksi R1:stä heti alkuun jotenkin miehidään sen sukupuolta. Ja silleen jotenkin, jotenkin vaikka jos johdannetään stereotypioita, niin mielestäni hän silleen niin kuin, ei saa niin kuin, hyvällä tavalla, jos niin voi sanoa. Arcus on ehkä semmoinen niin tiettyä stereotypioita rikkova hahmo. Toki mä oon lukenut vasta ensimmäisen niin kun, um, jos en tosiaan, kirjoiksi, niin ensimmäisen kirjannoista, että niitä on useampia, joten mä en suoraan osa sanoa, miten se kehittyy. Mutta esimerkiksi se, että koska Arcus on tosi... silloin, niin hiukset, se rakastaa muotia. Ja tässä on niinku osa, osa juttuna se, että kaikki pitää arkiksen muotitajua aivan tolkuttoman huonona. Ja sitten taas, tai niinku, ehkä huonona, mutta tosi erikoisena ja sellaisella niinku, että et saa vähän vinoja katseita. Koska arkis on tosi niinku värikäs ja glitterinen ja nintelellään. Ja sitten taas kaikki... Koulun tytöt tuntuu seuraavan Gold Starin blogia, joka siis on tämmöinen niin muoti-ikoni. Mutta Arkis siis tosiaan niin ylläpitää Gold Star-blogia ja se haluaa pitää sen salassa, koska tai siis niin kuin jotta sitä laittaisi kohdalla eri tavalla sen takia, että se on jotenkin suositumpi tai kuuluisa. Mä on niin kuin, siis jotenkin semmoinen tosi lämminhenkinen ja ihanan värikäs sarjakuva. Ja jotenkin mä tykkäsin tykkästyyn alustana, koska jotenkin, se on vaan aina mukana, kun on puhelin mukana. Niin sit voi niin kuin aina, aina lukea jotain muuta. Tai voi aina lukea jotain. Eikä esimerkiksi kuunnella musiikkia tai podcasteja. Tai muuta vastaavaa, mitä mä yleensä teen, kun mä kuljen jossain. Tai siis kuljen julkisilla, istun metrossa tai bussissa tai junassa. Niin se on siihen vaihtelua myös, mikä on tosi mukavaa. Sitten mä oon aika varma, että viimeksi kun me tehtiin soteen jakso niin Sofé silloin Giesmeresmaan Dodon. Mutta... Joten mä en puhu siitä sen enempää, mutta mä halusin vaan muistuttaa kaikille, että tästä on myös toinen osa, eli Kimair. Tämä kertoo siis Sarasta ja aika paljon sen niinku perhesuhteista, koska Sara on siis suomi ja silloin on tiettyjä ongelmia perheensä kanssa, että se kutsuu äitiään kuningattareksi. Ja se kuningattarella että on niin on kaikki valta ja että Sara ei oikein saa itse tehdä päätöksiä elämästään. Eli esimerkiksi se, se tota, joutuu pitämään välipuotta, koska se ei päässyt ekalla kerralla lääkikseen, mutta se ei tosiaan oikeasti halua lääkikseenkään. Vaan mä haluaa, että ei kuva tai vastaavaa opiskelemaan. Että sillä on niin selkeästi omat, omat niin kiinnostuksen kohteet, mutta se ei saa ottaa niitä. Ja... Sitten tosiaan toinen asia, mitä Sara joutuu pitämään salassaan perheeltään, on se, että Sara on lesbo, ja et millainen suhde sillä on. Mä en puhu tästä sen enempää, koska se on tosi vaikeaa tehdä ilman, että spoilaa dodan juttuja. Mutta myöskin siis ihan valtavan ihana ja suositellisi siis aloittamaan Dodosta ja sitten Firman Kimairaan. Ja Nasissa na- ja eli... Siis mä ainakin tykkäsin siitä, miten ne on kirja tosi paljon. Ja kun siellä käytetään, just niinku kuin... no Dodossa on paljon niistä niinku kuin... ne ystä Dodon niinku maaginen olento noin periaatteessa. Olentota ei pitäisi olla olemassa. Ja siinä mielestä se on tosi mielenkiintoista. Ja sitten Chimarrassa on tota omia kivoja sävyjään. Ja sitten myös tästä on myöhemmin tulossa, mun mielestä ihan siis en syksynä, niin viimeinen osa, eli Kerberos. Ja nämä kirjoittavat tosiaan silleen, että ensimmäinen kertoo Inkasta, toinen Sarasta ja kolmas sitten Tuukasta. Mä todella odotan, että pääsen lukemaan sen Kerberoksenkin tota, sitten lopulta. Muistaakseni se oli syyskuussa, kun se julkaistaan. Mutta siitä mä en ole aivan varma. Älkää en pistä päätöni niin pontiksi tästä asiasta. Toinen nopeamaininto, jonka haluan tähän lisätä, on se, että Sinihelmiseltä on julkaistu tähän hurmeeseen jatkoosa osa Sysi. Ja no on vaikea puhua ilman, että spoilaa ensimmäistä osaa. Meillä on siis hurmeesta kokonainen jakso, jonka voi käydä kuuntelemassa. Ja jos meidän suunnitelmat toimii, niin me ollaan tekemässä tästä Sofen kanssa seuraava jakso syysistä. Eli sieltä saa tarkemmin arkemman sitten ehkä kuukauden päästä tai jotain sitä luokkaa, niin mä en siitä puhu niin hirveästi. Mutta siis myös niin kuin, siis aivan ihana jotenkin nauratti ja oli sellainen, että haluaisi päästä itse larppaamaan. Ja sitten myös vielä haluan mainita Magdalena Haine, on kolmas sisar ja viime syksynä on siihen julkaistu jatko-osa Isätin solmu. Ja tosiaan siis, jos ette ole kuulleet koko niin kun, trilogiasta, niin semmoinen ehkä sanoisin jotenkin mangavivainen tota, no, kertomus noidista. Tällaisissa päähen- päähenkilöt äh, sieljälyn ja Lynn on noitia, jotka tässä kolmannessa sisarassa on joutunut pakenemaan omasta maailmastaan tällaiseen kouluun, joka oikeastaan ehkä on no, elävä olento ja turvapaikka sitten tällaisille on tietyllä tavalla pakolaisia omasta maastaan, koska siellä on siis no lauluton noita, eli semmoinen supervahva, joka on aikaisemmin tuhonnut koko niiden noitien maailman. Ja siis tää on tosiaan itsekin solmua tälle kolme kolmannelle sisarelle jatkoa. Ja siellä on myös suunnilleen samat henkilöt, vähän uusia henkilöitä. Paljon romantiikkaa. Ja se, minkä takia tää on tässä listassa mukana, niin on se, että näiden noiden yhteiskunnassa se, niin kun, mä en tiedä, onko se ne biseksuaalisia vai tota, panseksuaaleja, mutta kuitenkin siis tämmönen rakkaus ja seksuaalisuus välttämättä sitä niin toisen henkilön sukupuolesta niin tuntuu olevan aika niin kuin normaali asia ja myös polyamoria, niin sen takia mä halusin sen tässä mainita. Ja mun mielestä on ihanaa, että kun kirjassa se on niin kuin täysin normaali asia ja niin ei tehdä mitenkään kummallista tai muuta vastaavaa, niin mun mielestä se on aivan, aivan niin ihanaa, että tuollaiset se on niin norma- normaaleja siinä maailmassa. Sitten mä myös, mä en ole itse tätä päässyt vielä lukemaan tai tutustumaan tähän ollenkaan, mutta mä löysin tällaisen kiinnostavan konseptin, joka siis kirjoittajana on Laura Eklund Naga, ja kirja on siis Demia Ace, ja tanskaisessa niin kirjasarja titolta kirja hinta on useampia osia. Ja tää on toteutettu siten, että siinä on siis äänikirjoja, ja sitten on YouTubessa ja Instagramissa niin niihin liittyvä sisältöä, eli siis, niin kun, tätä ei saa ollenkaan niin kun, fyysisinä kirjana mistään. Mielestäni konsepti on jo tosi mielenkiintoinen, että yhdistää somea ja äänikirjoja. Ja sitten teemmistä tota, kertoo kahdesta parhaasta kaverista Demistä ja Aceistä. Ja äm, ne on siis, sain että on niinku siis ainakin toinen aromanttinen ja toinen aseksuaali Ja se kertoisi niiden elämästä ja siitä ehkä, että miten ne hahmottaa sen maailman, kun ne itse koe sitä samaa vetoa. Kuin mitä muut kokee, koska romanssi ja seksuaalisuus on tuleva niin suuri osa ihmisten elämää, millaista se onkaan, kun ei koe sitä samaa tunnetta. Ja mun mielestä se on ihanaa, että saadaan niin kuin aseksuaalisuudesta ja armanttisuudesta representaatiota lisää, koska se on mun mielestä vielä aika vähissä. Että mä oon lukenut ehkä yhden kirjan, jossa on siinä niin kuin kanonisesti aroase Päähenkilö. Niin se on mielestäni ihan mahtavaa. Mä todella toivon, että mä niin pääsen tutustumaan tähän mahdollisimman pian, mutta mä en vaan vielä ehtinyt tätä jaksoa varten. Mutta mä yritän muistaa sitten sanoa teille, että mitä mä pidin tästä, kun mä lopulta siihen ehdin. Mutta mielestäni ihan mahtavaa, että laajennetaan sitä representaatiota, mitä kirjallisuudessa on. Etenkin mä odotan sitä innolla. Ja myöskin siis se, että tuossa ehkä sellainen erilaista tasapainoa siihen, että kun romanssi on hirveän suuri osa kirjoja, niin mä jotenkin odotan sitä, että mä saan lukea jotain, missä ei ole romanssia sillä tavalla. Ja sitten toinen aiheeseen liittyvä on, joo, siis Claire... Can? Ken? En ole ihan varma, mutta Let's Talk About Love, missä myös päähenkilö on aseksuaali. Ja mä oon lukenut, lukenut itse, mutta se on se, mikä tulee tosi usein vastaan, kun googlaa, että mitä kirja on aseksuaalisuudesta. Mutta ilmeisesti siis tämä päähenkilö on aseksuaali ja parisuhteessa on tyttöystävä. Mutta tämä tyttöystävä haluaa erota, koska se suhde jotenkin se tuntuu hänestä vaan siihen, että he ovat parhaita kavereita, koska, ei ole, koska tämä päähenkilö ei kaipaa seksiä tai niin kuin tunne, ei vaikuta tuntemaan sitä, niin kuin seksuaalista vetoa, mitä hänen kumppaninsa haluaisi, että hän kokisi. Ja tietenkin on tosi ikävä aihe, minkä takia erota, mutta mä jotenkin toivon, että se on kestetty siinä kirjassa hyvin, ja mä toivon, että mä vielä joskus saan sen luettua, koska mä on tosi tärkeää keskustella tuollaisistakin asioista. Ja siitä, tai monelle se varmaan myös avaista, että miten niin aseksuaalisen suhteet voi toimia. Tai, no tossa ei ole se, niin miten suhteet voi toimia. Mutta jotenkin mä toivon, että noissa molemmissa on sellaista, että pystytään osoittamaan, että rakkautta on tosi erilaista. Että se ei ole vaan se romanttinen rakkaus, mikä on jotenkin kaikista paras asia. Mutta jotenkin tosi voimannuttava tunne, kun joku joskus sanoo siitä, että... Että asiat voi olla eri tavalla, eikä ole sen huonompi kuin joku toinen on, vaan ne onkin tietyn ominaisuuden takia. Sitten, mikäli te kaipaatte lisää vinkkejä tota, seksuaalisukupuolivähemmistöihin liittyvistä kirjoista, niin meillä on muistaakseni ainakin yksi tai kaksi jaksoa näistä aiheista. Niitä voi selata taksepäin. Ne on nimetty ihan selkeästi sieltä, että mitkä ne on. Niitä kyllä löydätte, jos haluatte. Ja sitten tietysti kirjastoissa on ympäri vuoden niin sateenkaarihyllyt, joissa te tunnistatte sitä sateenkaarimerkinnästä. Tai puhun nyt siis niin Helmet-kirjastoista. Varmaan muuallakin on niitä. Mutta sateenkaarihyllyt, missä on sateenkaaralla merkittynä itsessään jo ne tota, sateenkaarikirjat. Ja sitten myös kannattaa, ainakin Oodissa, ilmeisesti kuulemme myös Stoossa ja Vuosaaressa niin on ihan siis niin sateenkaarikirjoista näyttelyt erikseen. Niin kannattaa siellä käydä vilkasemassa. Ja sitten mä olen taas ehtinyt unohtaa päivämäärän tuohon yhteen tapahtumaan. Siis ilmeisesti tuolla Vuosaaren kirjastossa on myös, tai ne järjestää niin kuin siinä vuotorilla, mikä on Vuosaaren kirjaston edessä. Niin ihan siis sateenkaravan kirjanäyttelyn nuorille. Te varmaan löydätte sillä hakemalla sen. Ja tosiaan se on siis ulkona. Ja jos on huono sää, niin kirjastossa sisällä. Ja sille päivämäärä on siis 28.6. kahdeksas kuudetta, kello 16.19. Sinä kannattaa suunnata. Sitten, sitten myös jos käytte kirjastossa, niin siellä on queer-kirjanvaihtoa 27.6. jo 37. Eli jos teillä on ymmärrys, queer-kirjaista haluatte eroon ja haluatte vaihtaa niitä johonkin muuhun, mitä ette ole vielä lukeneet, niin sekin kannattaa käydä tsekkaamassa. Ja sitten, sitten mä huomasin vasta tänään, että tosiaan Kvääristössä, joka on siis, itse itse sen queer-kuppilaksi, niin niiden tiloissa on 36. kello 15.30 queer-kirjallisuuspaneeli. Ja tämä vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta. Tää Kuvaillaan siis sitä tervetuloa seuraamaan paneelikeskustelua queriedestä, identiteetistä ja kirjallisuudesta. Niin sekin on varmasti siis niin kuin tosi hyvä, että heillä on huomattavasti parempia puhujia kuin minä. Mä toivon, että mä itse pääsisin, pääsisin sinne, mutta mulla on Pride viikolla niin paljon ohjelmaa, että mä en vielä tiedä, että ehdinkö mä. Mutta mikäli te haluatte sinne mennä, niin suosittelen. Ja pahoittelut siitä, että nämä on hyvin Helsingin keskeisiä, nämä mun vihjeeni vinkkaukseni. Mä lähinnä tiedän Helsingin tapahtumista, koska täällä mä asustelen. Mutta toivottavasti joku muu osaa mainostaa muidenkin Pride-tapahtumien ohjelmaa. Mutta siinä oli ehkä kaikki, varmaankin kaikki mun vinkkaukset tältä kertaa. Vielä aivan mahtavaa Pride-viikkoa teille. Ja kiitos, että kuuntelitte ja kuullaan taas. Moikka!